0: Hallo liebe OMT-Community, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns. Außerdem begrüße ich, begrüße ich ganz herzlich die Laura. Schön, dass du da bist, Laura.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Laura wird heute das Webinar zum Thema The Power of Community Content halten. Sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast und in welche Bereiche du alles eintauchen wirst. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind. Ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Nee, ihr solltet sogar. Äh, wir werden im Anschluss an den Vortrag von Herrn Laura später ähm, noch ausreichend Zeit haben, um Fragen zu klären. Dafür nutzt ihr bitte den Chat. Ihr könnt während des Vortrages schon Fragen in den Chat stellen sowohl inhaltlicher Art als auch organisatorischer Art. Ich habe den Chat, den Vortrag über den ganze Zeit ähm, im Blick. Ich werde da auch, ähm, ja, wenn ihr eine Frage habt zu irgendwas, ähm, drauf eingehen. Sofern es inhaltlicher Art ist zum Thema oder zum Vortrag von Laura, werde ich alle Fragen sammeln, die wir dann im Nachgang ähm, zusammen besprechen werden. Ihr könnt natürlich auch nach dem Vortrag erst die Fragen stellen. Lasst euch aber nicht zu lange Zeit, nicht, dass wir hinten raus in Zeitnöte kommen. Dann, liebe Laura, übergebe ich jetzt an dich, ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: Wunderbar. Ganz lieben Dank für das Intro, Marcel. Ähm, mein Name ist Laura, das habt ihr eben auch schon gehört und ich darf heute über Community-Content sprechen. Ähm, ich bin selber Head of Content, also habe den ganzen Tag mit Content zu tun und arbeite bei Squareloven. Wir sind ein Softwareanbieter für verschiedene Lösungen rund um User-Generated-Content, Influencer-Content und Branded-Content. Das heißt, hier kommt alles zusammen. Wir haben den ganzen Tag mit Content zu tun ähm, und deswegen möchte ich heute mit euch über Content sprechen und verschiedene Arten von Content und wie ihr die für euch einsetzen könnt. Bevor wir auf die einzelnen Contentarten eingehen, ähm, habe ich ein kleines Intro mitgebracht, erstmal rund um den Status quo von Content, explizit visuellem Content und worauf es da eigentlich im Marketing ankommt, damit wir einmal so ein bisschen gemütlich ins Thema reinkommen. Genau, und das erste, was hier auf der Folie steht, ist ein kleines Statement, um direkt ins Thema reinzuspringen, äh, und zwar, Impressionen kann man sich kaufen, das wisst ihr alle, wenn ihr im Marketing arbeitet, ihr habt bestimmt schon mal S geschaltet und habt darüber eben eine Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt, ähm, den euren Content ausgespielt, damit er genau da ankommt. Und natürlich, Impressionen kann man sich kaufen, das Ding ist aber, Aufmerksamkeit eben nicht. Und ich habe nicht die falschen Folien mitgebracht, dass hier ist ein kleiner Freund, der seinen Weg in jedes Quellaban Keynote findet, ähm, der kleine Goldfisch, denn ihr, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab vor einigen Jahren mal eine Studie von Microsoft Kanada, die besagt hat, dass der Mensch sich durchschnittlich weniger lang konzentrieren kann als ein Goldfisch. Damit sind wir wieder bei der Aufmerksamkeit und Mittlerweile ist diese Studie widerlegt worden, das stimmt nicht, dass wir uns weniger lang konzentrieren können als ein Goldfisch, wir sind einfach nur geiziger geworden mit unserer Aufmerksamkeit, weil so viele Sachen auf uns einpassen jeden Tag, dass wir uns so ein bisschen überlegen müssen, was wollen wir an uns ranlassen und um das mal so ein bisschen auch in Kontext zu setzen, habe ich euch eine Zahl mitgebracht und zwar sind wir täglich über 10.000 Werbebotschaften ausgesetzt. Und das sind eben nur Werbebotschaften, gar nicht alle Botschaften, die am Tag irgendwie auf uns einprasseln. Nicht die 100.000 WhatsApp aus, WhatsApps aus irgendwelchen Gruppen, nicht die Nachrichten, die im Hintergrund laufen, während wir noch auf dem Tablet irgendwas anderes machen. Wir haben einfach wahnsinnig viele Inhalte, die jeden Tag auf uns einprasseln, auf uns, uns berieseln, bei allem, was wir tun, meistens über mehrere Geräte, über mehrere Kanäle gleichzeitig. Und wenn wir uns alles oder das alles auf uns wirklich wirken lassen würden, wenn wir alles davon aufnehmen würden, dann sähe das wahrscheinlich ungefähr so aus. Wir könnten das alles gar nicht verarbeiten. Und die Herausforderung ist natürlich jetzt, wenn ihr als Marker eure Zielgruppe erreichen wollt und ihr wollt aus dieser Masse rausstechen an Content, der eben da ist und der den ganzen Tag uns alle umgibt, dann muss euer Content natürlich gut sein und es muss der richtige Content zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ähm, es gibt eine sehr kurze Antwort darauf, wie guter Content aussieht. Ähm, es gibt auch eine lange Antwort, deswegen haben wir heute hier ein knapp einstündiges Webinar, um darüber zu sprechen. Aber die kurze Antwort ist: guter Content ist visuell, denn visuelle A Visuelle Inhalte können wir sehr viel schneller verarbeiten als Text, um genau zu sein, sogar 60.000 Mal schneller. Das heißt, wenn wir eine Seite, die nach vier vor uns liegen, haben, bis wir das mal verarbeitet haben, verstanden haben, worum es hier welches Produkt wird hier beschrieben, was können wir mit dem Produkt machen. Wenn wir ein kurzes Video sehen, wo das Produkt dargestellt wird, dann können wir das sehr viel schneller aufnehmen und verarbeiten und für uns dann unsere Rückschlüsse daraus ziehen, brauchen wir das Produkt, wollen wir das Produkt haben, finden wir das gut, finden wir das schlecht. Und ähm, guter Content wird tatsächlich auch an jedem Touchpoint in der Customer Journey, benötigt. Ihr habt das sicher schon mal gesehen, wenn ihr schon ein bisschen im Marketingkosmos unterwegs seid. Das ist so der klassische Weg von, ähm, ich überlege mir, dass ich was kaufen möchte, bis hin zu, ich kaufe das und erzähle anderen Leuten davon. Wir fangen eben an dafür, dass wir offen sind, Sachen wahrzunehmen, die sich um ein bestimmtes Produkt drehen, zum Beispiel Social-Media-Content, wo jemand vielleicht eine bestimmte Art von Hose trägt oder ein bestimmtes Schmuckstück. Und wir gucken so ein bisschen, wie machen andere das, was gibt es da für Optionen und gehen dann eben weiter, dass wir uns informieren, dass wir uns genauer angucken, was gibt es da für Unterschiede, welche Produkte könnten für mich die richtigen sein, bis wir am Ende die Kaufentscheidung treffen und dann am besten durch eine Interaktion mit der Marke auch noch die Kundenbindung gestärkt wird und wir so zufrieden sind, dass wir es am Ende weiterempfehlen und der Kreislauf eben wieder von vorne anfängt. Und an jedem dieser Punkte gibt es Content, der das Ganze unterstützen kann, der entweder inspirierend ist, der informativ ist oder der eben die Wertschätzung zeigt in der Interaktion zwischen der Marke und einem Kunden. Und wenn ihr euch das so ein bisschen anguckt und merkt, okay, es passiert wahnsinnig viel, es ist wahnsinnig viel Content da draußen unterwegs und wir brauchen als Marke auch noch wahnsinnig viel Content in jedem Touchpoint, dann merkt ihr, okay, irgendwie stehen wir hier vor einem Problem. Denn der Contentbedarf ist über die letzten Jahre wahnsinnig gewachsen, wir haben viele neue Kanäle mit dazu bekommen über Social Media, sowas wie TikTok, Instagram, YouTube ähm, und was aber nicht wirklich gewachsen ist, sind die Ressourcen, die wir in-house im Unternehmen haben, um Content zu produzieren. Ihr habt bestimmt ein Social-Media-Team bei euch, das Content kreiert, ihr habt vielleicht auch Influencer, mit denen ihr arbeitet und äh, vielleicht Agenturen, über die ihr auch mal Model-Shootings, wenn ihr zum Beispiel in der Fashion-Branche unterwegs seid, organisiert, aber all das reicht eben nicht aus, um diesen riesengroßen Contentbedarf zu decken. Ähm, und man kann jetzt darüber streiten, was gut oder schlecht ist, aber ihr seid damit nicht alleine. Denn tatsächlich geben in aktuellen Umfragen 65%, also mehr als die Hälfte der Marketer an, dass sie es als Herausforderung sehen, ständig relevanten visuellen Content zu kreieren. Und um das nochmal ein bisschen zu vertiefen, habe ich euch vier verschiedene Kanäle mitgebracht. Wir können vielleicht auch sagen, ein bisschen dreieinhalb, weil Website und Online-Shop sicher ja schon sehr ähnlich sind. Aber ihr seht hier einmal zum Beispiel Instagram, einmal TikTok und dann eben Website und Online-Shop. Und für alle diese Kanäle, wenn ihr die als Marke bespielen wollt, dann braucht ihr unterschiedlichen Content. Ihr braucht eigentlich für alle... Von diesen Plattformen für alle von diesen Touchpoints Bild- und Videocontent, unter Umständen auch Text-Content, aber der hat überall unterschiedliche Charakteristika. Auf Instagram könnt ihr ein Reel posten, im 9 zu 16 Format, genauso wie auf TikTok, aber allein die beiden Formate sind grundsätzlich unterschiedlich, weil TikTok eher ein Kanal ist, auf dem Entertainment stattfindet. Das werden wir nachher auch in einem Beispiel noch sehen und Instagram ist ein Kanal, auf dem eher die Inspiration stattfindet. Und wenn ihr dann noch auf der Website unterwegs seid, habt ihr den Content wahrscheinlich nicht im 9 zu 16 Format, sondern 16 zu 9, auch gar nicht so schnell geschnitten, wie auf Social Media mit mehr Detailaufnahmen in der hochwertigeren Produktion erstellt. Das heißt, ihr merkt schon, wir haben hier nur einen Bruchteil der Kanäle, die ihr als Marke bespielen könnt. Und ihr braucht einfach super viele unterschiedliche Content-Formate und Content, der verschiedene Ansprüche erfüllt. Und hier merken wir schon relativ schnell, um zum nächsten kleinen Statement zu kommen, dass ihr euch notieren könnt, uh, One-Content-Fits-All ist die Antwort auf jeden Fall. Nein. Ähm, ihr müsst als Marke euch einfach entscheiden, auf welchen Plattformen, auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs und was sind die Ansprüche, die Kunden an der Stelle haben oder eure Zielgruppe, es sind ja noch keine Kunden in dem Fall. Ähm, wie könnt ihr die erreichen? Was erwarten sie, wenn sie die App öffnen, wenn sie auf dem Kanal unterwegs sind, wenn sie über eine Suchmaschine zu euch kommen? Ähm, das hat ja alles ganz unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Ansprüche. Und um das ein bisschen zu illustrieren, habe ich euch ein Beispiel mitgebracht von Snox. Ähm, Snox kennt wahrscheinlich jeder von euch oder wer zumindest im äh, der LinkedIn-Marketing-Bubble unterwegs ist, hat von Snox schon mal mitbekommen. Ähm, Snox ist eine relativ junge Marke und verkauft Produkte, die es so auch schon gibt wie Sand am Meer, und zwar Unterhosen und Socken. Ich glaube, mittlerweile haben sie ihre Produktpalette auch ein bisschen erweitert, aber ähm, damit hat es angefangen. Ich glaube, mittlerweile machen sie auch so Active-Wear. Ähm, und hier seht ihr einmal, wie Snox einfach super banale Produkte, die wir alle kennen, die wir alle zu Hause haben, ähm, in verschiedenen Arten und Weisen inszeniert, entsprechend dem Kanal, wo sie eben unterwegs sind. Wir sehen einmal ein Beispiel aus dem Online-Shop. Das ist ein super schlichtes Bild von einem Mann, der die Unterhose trägt vor einem weißen Hintergrund. Wir sehen daneben noch Text, der uns zeigt, okay, so ist das Buntmaß, so ist der Hüftumfang, so groß ist die Person. Ähm, die Konfektionsgröße trägt er und das empfiehlt Snox als Größe im Verhältnis zu der normalen Größe, die man trägt. Das heißt hier sind wir im Online-Shop, wir sind kurz vor einer Kaufentscheidung, wir wollen gucken, okay, welches Produkt ist das richtige für uns und hier bekommen wir alle Informationen, die wir haben wollen, super straightforward, einfach auf einem Bild dargestellt. In der Mitte sehen wir einen Instagram-Post von Snox, Hier sind die Socken im Fokus und ihr merkt schon, auf dem Bild geht es irgendwie nicht nur um Socken, sondern, auch wenn das ein bisschen dumm klingt, aber es geht um den Lifestyle rund um die Socke. Wir sehen eine Person, die im Schneidersitz sitzt, wahrscheinlich auf einer Decke, auf einem Handtuch, hält noch ein Getränk in der Hand, also wahrscheinlich eine junge Person, die irgendwo draußen einen schönen, sonnigen Tag verbringt. Und damit sind wir auch schon bei der Zielgruppe von SNOX ange angekommen. Ich glaube, Snox spricht schon größtenteils junge Leute an, auch wenn die Produkte natürlich von ihrer Beschaffenheit für jede Altersgruppe funktionieren. Ähm, aber Snacks an sich ist eine junge Marke, die junge Leute anspricht und das zeigt eben der Instagram-Post. Eben auf der Slide vorher habt ihr auch gesehen, Instagram ist ein Kanal für Inspiration und genau das hier findet statt, weil wir haben hier keine Informationen dazu, wie fällt die Socke aus, wie lange ist die Socke, wie, in welchen Farben gibt es die noch, was kostet sie überhaupt, sondern wir sehen einfach, wie jemand, der Snox socken trägt, seinen Alltag verbringen würde, wenn man es so ausdrücken möchte. Und als drittes haben wir einen TikTok von Snogs und wenn man das so auf den ersten Blick sieht, denkt man sich, okay, was ist der Sinn von einer übergroßen Unterhose im Aufzug. Ähm, wenn man aber ein bisschen Zeit auf TikTok verbracht hat, vor allen Dingen während Corona, äh, das war die Zeit, wo ich zum ersten Mal auf der App gelandet bin und auch leider nie wieder davon losgekommen bin, da meine Zeit zu verschwenden ab und an, ähm, dann hat man auch von den Elevator Boys mitbekommen. Und Die Elevator Boys sind Creator aus Deutschland, die mittlerweile längst weg sind von TikTok und viele, viele andere Sachen machen, die über die sie irgendwie in der Öffentlichkeit stattfinden. Aber angefangen haben sie mit Videos im Aufzug, wo sie dann auch mal lässig in die Kamera gezwinkert haben. Das war irgendwie ihr Ding und das ist zu so einer Art Running Gag auf TikTok geworden, das eben zu duplizieren, das nachzustellen, sich ein bisschen drüber lustig zu machen, im Zweifel auch. Und hier an dem TikTok von Snog sieht man eben, sie haben sich mit der Plattform auseinandergesetzt, haben überlegt, okay, was passiert hier, was für Trends finden hier statt, was ist eigentlich gerade so, dass wir über Leute lachen können auf TikTok, weil bei TikTok geht es eben um Entertainment und haben dann sowas Banales gemacht, wie jemand in einem Sockenkostüm in den Aufzug zu stellen und damit eben auch auf TikTok Reichweite bekommen. Würde man den Content zwischen den Plattformen tauschen und würde das TikTok mit der Unterhose im Online-Shop platzieren oder eben das reine Bild mit den Informationen auf TikTok, das würde im Tauschen nicht funktionieren. Aber man sieht hier an dem Beispiel einfach, wie snox für verschiedene Kanäle verschiedene Arten von Content verwendet und das eben auf allen Kanälen gut funktioniert. Und was wir daraus aus mitnehmen können, ist der nächste Punkt, den ihr gerne mit auf eurem nächsten Wandkalender vielleicht schreiben könnt, äh, und zwar ist das, look as your audience rather than at your audience. Es geht am Ende nicht darum, dass ihr als Marke sagt, ich will, dass meine Zielgruppe so ist und ich schaue von hier oben auf die runter und ich sage, das ist der richtige Content, sondern ihr müsst euch mit eurer Zielgruppe auseinandersetzen und müsst gucken, was sind das für Leute, was interessiert die, was für eine Ästhetik legen die an den Tag, wenn sie auf Social Media zum Beispiel unterwegs sind und könnt darüber eben super viel darüber lernen, wie ihr als Marke euch bestmöglich darstellen könnt, um eben die richtige Zielgruppe anzusprechen oder euch enger mit eurer eigenen Zielgruppe zu verbinden. Ähm, genau, und es soll heute um Community-Content gehen, deswegen habe ich verschiedene Beispiele von Community-Content mitgebracht, um auch nochmal zu illustrieren, wie guter Community-Content, was der alles kann und was der für Vorteile für euch mit sich bringt und äh, wie ihr einfach euer Marketing bereichern kann. Und das erste Beispiel ist einmal ein schlechtes Produktbild was wir gleich im Verhältnis zu äh, Community-Content setzen werden, aber wenn ihr euch das einmal so einfach anguckt, dann seht ihr hier einmal eine Dose, in der irgendwas drin sein könnte. Klar, wenn man weiß, was Porridge ist, kann man sich einen Reihen draus machen. Es könnte aber Proteinpulver sein, es könnte irgendwas ganz anderes sein. Daneben sehen wir ein kleines Tuch, es könnte ein Badehandtuch sein, es könnte ein Waschlappen sein, es könnte ein Topflappen sein. Ähm, dann die beiden Papageien, wissen wir auch nicht. Ist es ist eine Postkarte, ist es ist ein Wandbild und daneben eine Haarfarbe, zu der wir auch gar keinen Kontext haben, was das für ein Farbton überhaupt ist. Und ähm, es gibt immer noch Marken, die mit solchen Produktbildern werben, die damit Anzeigen auf Social Media schalten, die das in ihrem Online-Shop so verwenden und ich persönlich merke selber, wenn ich online unterwegs bin und ich möchte eine Kaufentscheidung treffen, dann möchte ich Kontext haben und genau das ist das, was... Ähm, Community-Content schaffen kann, denn Community-Content gibt euch einfach die Möglichkeit, jedes Produkt auf seine Art und Weise in Szene zu setzen und immer ausreichend Content von Produkten in Verwendung darzustellen. Hier seht ihr, wie der Porridge zu einer leckeren Mahlzeit wird. Ihr seht, das mit den Öhrchen ist kein Waschlappen, sondern ein Babyhandtuch. Die Papageien hängen da in einem Wohnzimmer oder in einem was auch immer es für ein Raum ist am Ende in dem Kontext gesetzt und ihr seht, die Haarfarbe in der Anwendung sieht so aus. Das heißt, gerade im Online-Kontext kann einfach guter Community-Content oder visueller Content der einfach Produkte im echten Leben, in einem echten Kontext darstellt, einfach wahnsinnig viel Mehrwert bieten. Der nächste Punkt ist, dass guter Content auch gerade eben Community-Content sehr, sehr vielfältig sein kann. Und ich unterscheide hier zwischen Vielfältigkeit und Diversität, da kommen wir gleich nochmal zu. Vielfältigkeit meint in dem Sinne erstmal nur, dass es ein Produkt einfach in ganz vielen verschiedenen Kontexten darstellen kann. Das hier ist ein Beispiel von einem Kunden von uns bei Square Levin ähm, Eddie Bauer ist eine amerikanische outdoor -Marke, die mit uns UGC, also Content aus der Community, einsammeln und für ihr Marketing wieder einsetzen. Und was ihr hier seht, ist achtmal dieselbe Regenjacke in acht komplett verschiedenen Kontexten. Und äh, Eddie Bauer macht es auch so, dass sie auf den Produktseiten in ihrem Online-Shop eben kleine Galerien einbinden, wo sie den gesamten UGC zeigen, der dieses Produkt eben an verschiedenen Personen zeigt, um damit auch Kaufentscheidungen zu unterstützen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, mir eine neue Regenjacke zu kaufen und bin auf der Seite von Eddie Bauer, dann kann ich hier sehen, oh perfekt, die ist warm genug, um damit durch den Gletscher zu laufen. Ich kann damit aber auch im Regenwald spazieren gehen. Ich kann einen ganz normalen Waldspaziergang hier in Deutschland machen. Und ich könnte mich auch auf eine viel zu steile Klippe stellen und meine Freunde würden mich immer noch sehen. Also es ist ein sehr, sehr guter Eindruck zu der Vielfältigkeit von dieser Jacke und den vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Der nächste Punkt, habe ich eben auch schon angesprochen, ist das Thema Diversität, denn das merkt ihr vielleicht selber auch schon oder vielleicht habt ihr das auch bei euch selber so ein bisschen gemerkt, dass einfach bei KonsumentInnen generell ähm, die Erwartungshaltung dahin geht, dass man sich im Content einer Marke wiederfindet. Man will gar nicht mehr diese perfekten, super geschönten Models sehen, wie das vor ein paar Jahren noch Abercrombie und Fitch gemacht hat, deren Brand Identity war ja irgendwie übertrieben schöne Menschen, als ihre ähm, Identität hinzustellen, auch alle Menschen, die im Store gearbeitet haben, waren überdurchschnittlich hübsch und äh, das hat damals funktioniert, aber ich glaube, würde so eine Marke heute noch mal aus dem Boden kommen, dann äh, könnten man die Shitstorms kaum mehr aufhalten, weil einfach die Gesellschaft sich dahingehend geändert hat, dass man sagt, okay, wir wollen verschiedene Körpertypen repräsentieren, wir wollen verschiedene Menschen repräsentieren und es ist viel näher an der Realität, wenn Deutsche unterschiedlich aussehen und eben nicht perfekt aussehen. Und ähm, hier ist noch ein Beispiel von einem weiteren Kunden von uns, das ist Ehrlich Textil, eine Marke aus Köln, die äh, Unterwäsche, Nachtwäsche, Bettwäsche, Loungewear, alles, was irgendwie mit Gemütlichkeit zu tun hat, ähm, verkaufen. Und hier seht ihr einfach, das sind alles Bilder aus der Community, und auch die bitten Sie im Online-Shop ein, um einfach zu zeigen, wie vielfältig die Menschen sind, die Produkte von Ehrlich Textil zeigen oder tragen, äh, um damit eben auch Leuten bei ihrer Kaufentscheidung zu treffen und abzuschätzen, passt denn das Kleidungsstück zu meinem Körpertyp, passt es zu meiner Hautfarbe ähm, und äh, genau, das einfach nochmal als Beispiel dafür, wie auch Community-Content einfach Diversität unterstützen kann, mehr als dass ihr das Inhouse abbilden könntet, weil einfach die Ressourcen natürlich Inhouse begrenzt sind. Und äh, das letzte Argument für Community-Content, beziehungsweise es kommen in diesem Webinar noch viele gute Argum Argumente für Community-Content, aber das letzte, wenn es rein um das Visuelle geht, ähm, ist einfach, dass Community-Content auch Emotionen wecken kann. Viel mehr, als das ein Brand-Content in dem im Zweifel kann, weil einfach Community-Content wie UGC, der von Leuten aus dem echten Leben kommt, der echte Momente einfängt, auch echte Emotionen widerspiegelt. Und wenn ihr euch die acht Bilder anguckt, dann äh, fühlt ihr hoffentlich äh, die ein oder andere Emotion, ähm, genau, und jetzt habe ich sehr viel über Ansprüche an Content und wie sieht Content, wie muss Content aussehen, in welcher Menge brauchen wir Content ähm, gesprochen und jetzt sitzt ihr vielleicht da und denkt euch, ja okay, aber wir machen ja als Marke schon auch guten Content und eigentlich bin ich ja ganz zufrieden damit und ähm, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn wenn man äh, Umfragen traut und also den Content von der Marke dabei in Kontext setzt zu anderen Arten von Content, zum Beispiel User-Generated Content, Influencer-Content und andere Möglichkeiten, dann kommt dabei raus, dass nur 9% der Verbraucher in visuellen Brand-Content wirklich für vertrauensvoll halten und denken, dass ihnen da wirklich eine authentische Realität präsentiert wird. Und jetzt sitzt ihr hoffentlich nicht alle so vor dem Rechner, aber falls ihr das tut, dann äh, bin ich natürlich jetzt hier, um nicht weiter noch aufzuzählen, was ihr alles machen müsst und was ihr noch nicht habt und was ihr alles braucht, ähm, sondern jetzt fange ich auch an, euch Lösungen zu bieten, äh, denn jetzt möchte ich mit euch über Community-Content sprechen und wie ihr da rankommt und welche verschiedenen Arten es gibt und was ihr damit alles machen könnt. Denn... Ähm, der ganze Content, den ihr braucht, den müsst ihr nicht selber produzieren. Es gibt genug Leute, die euch dabei helfen können. Ähm, ihr seht hier verschiedene Möglichkeiten. Äh, einmal links ein paar vielleicht euch bekannte Gesichter. Pamela Reif, Nico Santos und Kamuschka gehören mit zu den größten deutschen Influencern. Und auf der rechten Seite Menschen, die ihr nicht kennt, auch nicht kennen könnt, weil sie KI generiert sind, aber sie zeigen verschiedene durchschnittliche Menschen äh, wie du und ich, die einfach vielleicht nicht Influencer sind, aber trotzdem Spaß daran haben, Content zu generieren. Und genau da... Äh, wollen wir hin mit dem, worüber ich heute spreche, dass es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, als Marker auf Content zuzugreifen in verschiedenen Versionen, um eben genau das Problem, das wir eben schon gesehen haben, mit dem Contentbedarf und der internen Contentproduktion zu lösen und die Lücke mit Community-Content aufzufüllen. Und das Gute ist nämlich, gerade habe ich schon gesagt, es gibt diese ganzen Menschen, die euch helfen können. Die Menschen sind wie du und ich, nicht nur die Influencer, ähm, die eine wahnsinnig große Reichweite haben. Und das Gute ist nämlich, dass wir in einer Creator-Economy leben mittlerweile. Jeder von uns ähm, hat so ein Gerät oder ein ähnliches, äh, das mittlerweile sehr, sehr gute Fotos macht, sehr, sehr gute Videos macht und es ist relativ einfach, damit Sachen gut darzustellen und gut einzufangen. Und wenn ich von Community-Content spreche, dann gibt es da verschiedene Ebenen, auf die ich auch jetzt nochmal im Detail ein bisschen eingehen möchte. Ähm, einmal haben wir die professionelle Ebene, die klammern wir heute so ein bisschen aus, damit sind... Professionelle FotografInnen gemeint, VideografInnen, Menschen, die wirklich das als Beruf gelernt haben, Fotos und Videos zu machen und Sachen darzustellen, nachzubearbeiten und das alles eben auf einem sehr, sehr professionellen Niveau zu machen. Das ist auch die kleinste Gruppe, die wir haben, wenn es um visuellen Content geht und hier sehen wir, es sind wenige und die Kosten sind sehr hoch. Dann gibt es in der Mitte einmal den Creator-Content, da würde ich noch differenzieren zwischen Influencer-Content und Branded-Content, da kommen wir auch nachher nochmal im Detail zu und ganz unten einmal der User-Generated-Content, sprich der Content, der aus der Community kommt. Ähm, das ist die größte Masse, weil es einfach die meisten Menschen sind, die Content posten, die auf Social Media aktiv sind und da eben Content platzieren, der für Marken mehr oder weniger frei zur Verfügung steht, da werde ich nachher auch nochmal drauf eingehen. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Community-Content für eure Marke einzusetzen, verbunden mit verschiedenen Kosten und eben auch verbunden mit einem unterschiedlichen Professionalitätsgrad. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile und genau darauf. Gehen wir jetzt im Detail ein. Bevor ich aber damit anfange, ähm, möchte ich eine kleine Begriffsdefinition noch geben. Das gibt es jetzt für jede Art von Content, über die ich noch im Verlauf sprechen werde, ähm, denn ich merke so ein bisschen oder wir auch bei Squareloven merken, weil wir mit vielen Marken eben auch im Austausch sind und immer wieder mit potenziellen Kunden sprechen oder unseren Bestandskunden natürlich auch, dass jeder gerade so ein bisschen User Generated Content, Creator Content, Content Creator, äh, UGC Creator, irgendwie das alles so ein bisschen, äh, jeder definiert das so ein kleines bisschen unterschiedlich und ich glaube, es, Im Grunde gibt es halt das Verständnis von der Content ist so und ist so und ist so, aber es gibt nicht die eine Vokabel, die es am Ende beschreibt. Ähm, deswegen möchte ich für heute einfach alle Wörter, über die ich in dem Kontext spreche, einmal für euch definieren, damit ihr einfach eine klare Vorstellung davon habt, was ich damit meine, wenn ich User-Generated-Content sage, wenn ich von Creatern spreche, wenn ich von Influencern spreche. Ähm, Genau. Und dazu einmal die Definition von User Generated Content. Ähm, bei User Generated Content handelt es sich um Medieninhalte, also Bilder, Videos, Text, äh, die von Usern selbst und aus eigener Initiative erstellt werden. Also nicht von den Anbietern eines Produkts oder einer Dienstleistung, nicht von euch als Marke selbst. Und aber auch nicht im Auftrag, wie zum Beispiel bei einer Influencer-Kampagne. Beispiele für nutzergenerierte Inhalte sind Online-Bewertungen, Blogartikel oder Social Media Content. Der erste UGC, den es so richtig gab, waren Online-Rezensionen, on, nicht gar nicht mal online, äh, waren Rezensionen und Bewertungen, zum Beispiel Leserbriefe in Zeitungen, wo Leute einfach gesagt haben, hey, das fand ich gut, weil, das fand ich nicht gut, weil, also User-Generated Content meint eigentlich immer eine Art von Meinung die dann auch durch Social Media einfach nochmal viel präsenter geworden ist, einfach weil durch die neuen Medien die Möglichkeit entstanden ist, dass eben nicht nur die Marke durch einen Fernsehwerbespot meinetwegen zur Zielgruppe spricht, sondern eben auch bei einem Social Media-Breitag die Zielgruppe direkt darauf antworten kann oder eben die Marke verlinken kann, mit der Marke direkt kommunizieren kann. Seitdem hat User-Generated-Content nochmal eine ganz neue Relevanz gewonnen ähm, und ist auch als Marketinginstrument einfach wahnsinnig ähm, wichtig geworden. Und Genau, wenn wir eben bei relevant von User-Generated Content sprechen, dann meint das immer Content auf Social Media, der schon existiert oder eben nach und nach produziert wird von der Zielgruppe einer Marke, ohne dass die Marke aktiv darum, was heißt darum gebeten hat, aber es eben nicht in Auftrag gegeben hat und es gibt auch keine Gegenleistung dafür. Und um euch ein bisschen Kontext zu geben, was ich meine, wenn ich sage, das ist die größte Gruppe von Content, wenn wir alleine über Instagram sprechen, dann sind wir dabei 100 Millionen Uploads am Tag und das meint nur Feed-Postings, keine Stories, äh, keine Reels, sondern wirklich nur Postings im Feed und die Zahl ist auch schon ein, zwei Jahre alt, das heißt wahrscheinlich sind es mittlerweile auch nochmal mehr geworden. Und es ähm, ist eine riesengroße Menge an Content. Natürlich geht es noch darum, wie man die für sich nutzbar machen kann als Marke. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Aber die gute Nachricht ist, eben habe ich gesagt, nur 9% der VerbraucherInnen vertrauen Brand Content. Bei UGC vertrauen immerhin 73% auf den Content und sagen sogar, sie vertrauen denen mehr als den Inhalten von Marken. Das heißt, einer fremden Person im Internet schenke ich im Zweifel mehr Vertrauen als Content von eurer eigenen Marke, weil ich weiß, die Person im Internet hat das wenn es kein Influencer ist, unabhängig gepostet und sagt ganz ehrlich, dass sie das gut findet. Und wenn wir zum Thema UGC kommen und wie kann man UGC als Marke nutzen, was kann man daraus machen? Dann stehen wir natürlich auch vor ein paar Herausforderungen. Denn wenn ich sage, UGC ist Content von der Community, der schon da ist, der eigeninitiativ gepostet wird, ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass ihr eine Community habt. Viele große Marken haben das, aber kleine Marken, die gerade erst neu auf dem Markt sind, haben natürlich noch keine Community. Dann wäre UGC für euch eine Option, die erstmal noch keinen Sinn macht, wo ihr aber auf jeden Fall später immer noch mal drauf zurückkommen könnt. Ähm, der nächste Punkt ist die Unsicherheit bei der Rechtslage. Wir sind natürlich hier in Deutschland, wir geben alle sehr viel Acht auf Datenschutz und DSGVO-Konformität und gerade da merken wir, dass viele Marken sehr vorsichtig sind, wenn es um die Verwendung von UGC geht, der auf Social Media schon stattfindet, weil natürlich die allermeisten wissen, man darf das nicht einfach screenshotten und selber nochmal posten, sondern man muss schon eben aufpassen wegen dem Urheberrecht oder Nutzungsrecht für Bilder ähm, und braucht eben ein Einverständnis. Erklärung dafür, dass man den Content verwenden darf. Da gehe ich nachher auch noch mal im Detail drauf ein, äh, um euch da am besten Fall ein bisschen die Angst vorzunehmen. Ähm, der nächste Punkt ist schlechte Qualität. Natürlich, wenn der Content, ohne dass, er, dass es ein Briefing gibt, ohne dass es einen klaren Auftrag gibt, wie der Content aussehen soll, könnt ihr als Marke nicht beeinflussen, wie der Content aussieht. Und es kann entweder sein, dass der ganz anders aussieht, als ihr euch das wünscht, als ihr eure Brand-Identity selber identifiziert. Es kann aber einfach sein, dass die Bilder verwackelt sind, dass die nicht gut belichtet sind, dass sie einfach mit einem alten Handy gemacht worden. Das könnt ihr bei UGC eben nicht beeinflussen. Und es ist immer auch manueller Aufwand, UGC also zu finden einfach und dann eben auch anzufragen ähm, für die Nutzung, denn ihr müsst entweder sehr aufmerksam sein, wo ihr verlinkt werdet auf Instagram, wenn ihr so eine kleine push benachrichtigung bekommt oder wirklich aktiv danach suchen, wer hat euren Hashtag verwendet, wer hat eure Marke verlinkt, wer spricht über euch online. Ähm, nichtsdestotrotz hat UGC auch viele Chancen, ansonsten würden wir heute nicht drüber reden und äh, die größte, ähm, der größte Vorteil von UGC, finde ich, ist die Glaubwürdigkeit, einfach deshalb, weil der Content nicht im Auftrag entsteht, sondern weil wirklich Kunden, die so zufrieden mit dem Produkt sind, dass sie freiwillig darüber posten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, die meisten Leute im Internet meckern lieber über Sachen, die ihnen nicht gefallen, als dass sie proaktiv über Sachen sprechen, die ihnen gefallen. Aber wir merken auch bei den Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, das geht von Stabilo, wo wahnsinnig viele Leute online mit, äh, nicht online, wo wahnsinnig viele Leute mit den Stiften malen und dazu dann ihre Kunstwerke auf Social Media teilen oder Fashion-Marken, sowas wie Mustang Jeans, wo Leute einfach zeigen, wie sie ihre neuen Jeans gestylt haben oder Haircare-Produkte, alles Mögliche, Creme von Nivea, wo Leute zeigen, wie sie die verwendet haben und das eben alles, ohne dass die Marke sie aktiv dazu aufgerufen hat, zeigt einfach, dass ähm, Leute, auch gerade wenn sie keine besonders große Social Media Reichweite haben, bei UGC reden wir oft von Leuten mit 200, 300, 400, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Followern, in der Regel aber Leute mit einer relativ geringen Reichweite, die einfach aus Überzeugung Content posten und genau deswegen ist die Glaubwürdigkeit bei UGC einfach sehr hoch. Ähm, was wir eben am Beispiel von Ehrlich Textil auch schon gesehen haben, ist die Diversität, denn UGC hat einfach eine Vielfalt, die ihr mit einer Kampagne, wo ihr ein paar Models beauftragt und dann macht ihr einmal ein Shooting für fünf, sechs Pieces aus der neuen Kollektion, das könnt ihr gar nicht abbilden. Also egal, wie viel Geld ihr in die Hand nehmt, am Ende ist der Content, der aus eurer richtigen Community kommt, von all den Leuten, die eure Produkte kaufen und ähm, sich darin wohlfühlen, damit ihren Alltag bestreiten, sehr, sehr viel diverser als das, was ihr als Marke selber abbilden könnt. Ähm, der dritte Punkt ist die Wertschätzung, denn, das habe ich eben auch schon gesagt, wenn ihr mit UGC ähm, arbeiten wollte Marketing, müsst ihr immer auch aktiv eine Nutzungsrechteanfrage stellen, das heißt ihr müsst in Interaktion mit der Person gehen, die den Content gepostet hat und dadurch ergibt sich ja auch für die Person eben das Gefühl, oh, die Marke, die ich eh schon cool finde, ist auf mich aufmerksam geworden und findet meinen Content auch noch so gut, dass sie ihn verwenden wollen und das stärkt einfach wahnsinnig die Kundenbindung. Gerade wenn ihr den Content am Ende noch nehmt und zum Beispiel auf der Website einbindet und einfach da euren Kunden eine Bühne bietet und die kriegen das mit, dann ist das ein wunderschöner Weg, um einfach Wertschätzung zu zeigen, um zu zeigen, wir sehen unsere Community, wir schätzen unsere Community und wir freuen uns, dass Leute eben proaktiv über uns sprechen, was dann eben auch zum Selbstläufer werden kann, dass Leute immer mehr Content produzieren. Und der vierte und wahrscheinlich für euch äh, interessanteste Punkt, äh, UGC an sich ist kostenfrei. Also Content, der schon auf Social Media ist, da reicht es einfach aus, wenn ihr eine Nutzungsanfrage stellt und der Kunde sagt, ja, ihr könnt mein Bild benutzen, ich bin damit einverstanden, dann war es das und ihr könnt den Content verwenden und habt euch eben Geld für eine Kampagne gespart und könnt einfach mit dem arbeiten, was sowieso schon da ist, was auf Social Media quasi nur darauf wartet, dass ihr als Marke damit interagiert. Und ich habe eben schon versprochen, ich gehe auch noch einmal kurz auf die ähm, rechte Lage ein, die Bildrechte, auf Inst vor allen Dingen Instagram, ähm, aber generell auf Social Media und ich werde nicht alles einzeln vorlesen. Das ist eher eine Folie, die ihr, wir schicken das nachher nochmal rum, ähm, euch einfach irgendwo abheften oder zurechtlegen könnt. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, wenn es um das Thema User-Generated Content geht, ist, dass ihr immer eine explizite Zustimmung der Person braucht, um den Content verwenden zu dürfen und die muss immer in Schriftform erfolgen. Dabei ist egal, ob das digital oder auf Papier erfolgt. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr als Marke eine Kampagne macht und ihr sagt, hey, ähm, hier ist unsere neue Kampagne zu unserem neuen Produkt und ähm, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann benutzt den Hashtag Kampagne und postet ein Bild und ihr seid mit dem Blostopf. Dann reicht vielleicht der Hashtag aus, um an der Kampagne teilzunehmen und eben im Blostopf zu landen. Das ist aber keine ausreichende Zustimmung für euch. Ähm, den Content zu verwenden, auch wenn ihr in der Kampagnenbeschreibung vielleicht noch schreibt, hey, und äh, du gewinnst auch die Chance, dass wir dein Bild reposten. Ihr müsst von der Person eine explizite Zustimmung haben, dass die sagt, ja, ihr dürft mein Bild verwenden. Wenn sie nur in der Caption auf Social Media einen Hashtag setzen, ist das eine implizite Zustimmung, die zwar signalisiert, dass die Person einverstanden ist, aber es reicht eben nicht aus für euch, um da rechtlich abgesichert zu sein und den Content zu verwenden. Hier ist einmal ein kleines Beispiel, wie das aussieht, wenn man das über unser Tool managt. Ähm, dann wird nämlich im Namen der Marke ein Kommentar auf Instagram gepostet, der ist schon vorgefertigt wird mit Platzhaltern auch gefüllt und es werden eben nochmal Terms und Conditions verlinkt, die ganz im Detail alles abfragen, was ihr als Marke im besten Fall abfragt, bevor ihr Content verwendet. Ähm, hier seht ihr einmal noch vergrößerten Auszug aus den Terms und Conditions, wo steht, hey, du versprichst uns, dass du das Recht hast, die Lizenz einzuräumen, dass du alle anderen Personen, die zu sehen sind, gefragt hast, ob sie einverstanden sind. Ähm, du Verletzt keine rechte Dritter. das ist wirklich dein Content, du gibst uns den zeitlich und örtlich unbestimmt frei, ähm, das heißt alles, was ihr irgendwie mit dem Content machen möchtet, wird hier direkt abgesichert, denn wichtig ist auch, wenn ihr als Marker den Content einsetzen wollt, zum Beispiel für Ads, aber auch im Newsletter, aber auch auf der Website und auch irgendwo im Printformat, müsst ihr für jedes dieser Formate einzeln die Zustimmung abfragen und das macht ihr am besten alles auf einmal, denn wenn ihr fünfmal bei einer Person anfragt, dann ist sie vielleicht irgendwann auch ein bisschen genervt und geht nicht mehr drauf ein, ähm, deswegen da lieber schon direkt mehr abfragen, als ihr am Ende vielleicht braucht, damit ihr einfach auf der sicheren Seite seid you <laughs> Und was ihr hier seht, ist wie gesagt, wie das mit unserem Tool funktioniert. Wenn ihr es professionell machen wollt, wenn ihr auch ein hohes Volumen an Content habt, das ihr einfach abarbeiten wollt auf Social Media, wenn ihr eine kleine Marke seid und es werden in der Woche vielleicht vier, fünf Postings zu eurer Marke gemacht, könnt ihr das natürlich auch manuell machen. Und dann reicht es aus, so einen ähnlichen Kommentar zu formulieren und die Terms und Conditions einfach auszulassen. Wenn ihr einfach sagt, hey, was für ein wunderbares Bild, wir würden das gerne reposten auf unserem Kanal, bist du damit einverstanden und die Person sagt ja, dann dürft ihr das auch auf eurem Kanal reposten, aber dann in dem Fall eben für keine andere. Zwecke verwenden. Also, wenn es um Bildrechte geht, dann immer lieber Vorsicht als Nachsicht ähm, und immer lieber mehr abfragen ähm, als nicht, aber wie gesagt, das geht auch manuell ohne Probleme, aber wenn ihr eben ein großes Volumen habt, wenn ihr viel abarbeiten wollt und das irgendwie automatisieren wollt, auch zu einem gewissen Grad und um einfach Zeit zu sparen, dann äh, empfehle ich natürlich unser Tool. Was anderes darf ich hier auch nicht sagen. Ähm, genau, und um euch nochmal so ein bisschen zu zeigen, wie User-Generated Content in der Praxis funktionieren kann, habe ich euch ein paar Best Practices mitgebracht, denn wir machen das bei Squareloven jetzt schon seit Sieben Jahren, grob überschlagen, ähm, 2016 wurde die Firma gegründet und äh, angefangen haben wir eben mit User Generated Content Management. Mittlerweile sind wir auch im Bereich Influencer Marketing und Branded Content Kampagnen unterwegs, dazu auch nachher noch mehr, aber UGC ist eben so ein bisschen unser Steckenpferd, deswegen haben wir da auch super viele Erfahrungswerte, ähm, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und eines der spannendsten Sachen bei UGC ist das Thema Social Ads. Das macht natürlich auch super Sinn, weil der Content kommt von Social Media und dann funktioniert er natürlich auch wieder gut, wenn er auf Social Media eingespielt wird, weil er einfach sich in die Feeds einfügt, weil er dem Content ähnlich ist, der da sowieso stattfindet. Und äh, ein Kunde von uns ist Design-Bestseller, das ist ein Online-Retailer für ähm, Inneneinrichtungen und die haben einfach mal gegengetestet, was passiert denn, wenn wir dieselben Produkte einmal mit einem reinen Produktbild bewerben und einmal mit einem UGC-Bild. Und äh, am Ende kam dabei raus, die Zahlen haben sie mit uns geteilt, dankenswerterweise und wir dürfen sie auch hier präsentieren, ähm, dass die Click-Through-Rate bei Social Ads mit UGC im durchschnittlich dreimal so hoch ist, wie bei Social Ads ohne UGC und das ist auch relativ einleuchtend natürlich, wenn ihr euch die beiden Screenshots einmal anschaut, weil man einfach in den UGC-Bildern viel mehr sieht, wie groß ist das Produkt wirklich? Ist das jetzt nur ein Fußhocker oder ist das ein Esstisch? Ah, okay, ist das ein Esstisch oder wie kann ich das in meinem Wohnzimmer einbinden? Was für Stühle passen dazu? Was für Vasen kann ich draufstellen? Also UGC, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, bietet einfach wahnsinnig viel Kontext und ähm, deswegen funktioniert es auch super gut in Social Ads. Natürlich funktioniert UGC aber auch gut in organischen Social Media Beiträgen. Viele Marken haben auch das Problem, dass sie gar nicht wissen, was sie immer auf Social Media posten sollen. Äh, wenn ihr sagt, ihr wollt in der Woche drei, vier Postings absetzen, dann ist es natürlich super schwierig, fortlaufend Content zu generieren. Das hatten wir eben auch schon äh, bei den 65% Prozent der Marketer, die eben sagen, dass das eine Herausforderung ist und auch da kann User Generated Content für euch eine große Hilfe sein. Ähm, und genau, was wir so im Schnitt sehen, ist, dass einfach das Engagement auf Social Media durch UGC um ungefähr 35% Prozent ansteigt. Einfach auch, weil hier der Content sich gut einbettet und ähm, eben zu dem passt, was sowieso auf Social Media stattfindet. Das, was unsere meisten Kunden machen, ist UGC, den sie über uns, wo sie eben Nutzungsrechte eingeholt haben, sich da abgesichert haben, ist, den Content auch in Website-Galerien einzubinden. Ähm, Website oder Online-Shop, E-Commerce, habe ich nachher nochmal eine separate Kennzahl auch zu. Und äh, hier seht ihr ein Beispiel für eine Social Wall. Das ist eine riesengroße eben Wand aus Content, äh, aus äh, user Generated content gebaut und was mit uns eben auch möglich ist, ist da die Produkte direkt zu verlinken. Es gibt aber immer auch eine Verlinkung zurück zur Person, die das Original gepostet hat, dass man eben sehen kann, okay, es ist UGC, es ist kein Brand-Content, das ist kein Influencer-Content, das ist Content von echten Leuten, die die Produkte verwenden und man sieht eben auch direkt, welches Produkt verwendet wurde. Das heißt, wir machen so ein bisschen Social Content shoppable ähm, und dazu sieht man, dass sich die ähm, Verweildauer auf der Website um durchschnittlich 90% Prozent ähm, erhöht, wenn mit der Social Wall interagiert wird, weil Leute einfach so ein bisschen in Stöbern kommen, weil sie ein bisschen rumklicken und ähm, das eigentlich denselben Effekt hat wie auf Social Media. Der nächste Punkt ist der Newsletter. Auch hier merken wir, wenn das personalisiert wird mit UTC, dann äh, steigt die Interaktion. Wir sehen hier, durchschnittlich ist die 2% Doppelt so hoch <lacht> wie äh, ohne UGC, genau. Und der letzte Punkt ist der E-Commerce, habe ich eben schon angesprochen. Ähm, es gibt nämlich auch die Möglichkeit, das habe ich bei Eddie Bauer eben auch schon erwähnt, UGC eben auch produktspezifisch mit einzubinden und genau zu zeigen, ähm, wie ein Produkt an verschiedenen Menschen aussieht, das gilt nicht nur für UGC, das gilt auch für Branded Content, über den ich nachher noch sprechen werde ähm, und das erhöht einfach die Conversion Rate enorm, weil es einfach Leuten dabei hilft, eine Kaufentscheidung zu treffen und sie sehen, wie der Content wirklich im Leben funktioniert, wer an verschiedenen Menschen aussieht und ähm, genau, das einmal zu UGC und ich merke schon, die Zeit schreitet gut voran, deswegen machen wir direkt weiter mit Influencer Content. Ähm, Influencer Content ist den meisten von euch wahrscheinlich ein Begriff, ähm, trotzdem aber nochmal eine kleine Definition. Bei Influencer-Content ähm, ist es so, der hat ein ähnliches Look und Feel wie UGC, aber wird eben im Rahmen geplanter Kampagnen erstellt. Dabei erhalten die Influencer im Gegenzug in der Regel Geld und eben auch die Produkte oder kaufen die Produkte selber im Rahmen der Kampagne. Und außerdem ist ähm, charakteristisch für Influencer-Kampagnen, dass eben auch der Content am Ende durch den Influencer auf den eigenen Social-Media-Kanälen gepostet wird, weil Influencer über relevante Reichweite in der Zielgruppe äh, verfügen. Und das ist eigentlich immer das Ziel bei Influencer-Content, dass man einfach über Leute, die wissen, wie man guten Content erstellt, ähm, dann eben auch die Reichweite dieser Personen ausnutzt, um die eigenen Produkte darzustellen. Und auch bei Influencer-Content haben wir verschiedene Herausforderungen und Chancen, auf die ich kurz eingehen möchte. Ähm, eine Herausforderung, die viele Marken sehen, ist der Kontrollverlust, weil sie einfach die Content-Produktion natürlich abgeben an andere Personen. Und natürlich, es gibt ein Briefing, das Ganze wird durchgesprochen, es wird am Ende freigegeben. Trotzdem weiß man aber ja nie, was Influencer sonst noch so drumherum auf ihrem Kanal posten. Es kommt immer wieder mal vor, dass dann Skandale entstehen, dass vielleicht irgendein schwieriges Thema ähm, thematisiert wird, dass Verschwörungstheorien vielleicht irgendwie stattfinden. All das kann passieren und deswegen sind viele Marken auch so ein bisschen vorsichtig damit, sich eben mit Influencern zu präsentieren, ähm, weil es natürlich auch eine super gute Streitkraft haben kann, wenn es funktioniert, aber es kann eben auch schlecht auf eine Marke wirken, wenn es eben nicht funktioniert. Der nächste Punkt ist, es gibt immer einen hohen Aufwand, wenn es um Influencer-Marketing geht. Äh, man muss die Influencer erstmal finden, man muss sie anfragen, man muss mit ihnen verhandeln, man hat den Schriftverkehr hin und her zur content zum Briefing, um zu gucken, ob das alles passt. Am Ende gibt es noch die Bezahlung und die Abwicklung davon. Und äh, das ist alles einfach mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Viele Marken äh, geben das an Agenturen noch ab. Es gibt auch die Möglichkeit, das mit Naturlösung zu machen. Auch da bieten wir eine wunderbare Lösung für an, um Kampagnen von vorne bis hinten abzuwickeln. Aber wenn man das manuell macht, das ist es wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viele große Excel-Tabellen, E-Mail-Listen und äh, man kann sich sehr schnell verzetteln. Auch deswegen ähm, schrecken viele Marken davor zurück, das Thema anzugehen. Dann ist der nächste Punkt, dass Influencer-Content unnatürlich ist, weil man eben auch oft weiß, dass Influencer eben damit ihr Geld verdienen, dass sie Produkte in die Kamera halten und es natürlich auch unseriös wirken kann, wenn jemand, der vor zwei Wochen Werbung für Pepsi gemacht hat, plötzlich Werbung für Coca-Cola macht und dann eben beides Male, beide Male sagt, das ist mein absolutes Lieblingsgetränk und äh, ich kann euch das einfach nur empfehlen, weil dann irgendwann eben die Empfehlung nicht mehr authentisch wirkt. Das ist primär glaube ich bei größeren Influencern so, wo man einfach weiß, dass die dafür, also wirklich ja davon leben und deren Alltag daraus besteht, Content zu teilen, indem sie Produkte darstellen. Ähm, bei Mikro-Influencerinnen ist die Wahrscheinlichkeit da weniger groß, aber trotzdem ist das immer noch so ein Vorurteil, wenn es um Influencer-Marketing geht, dass es einfach unnatürlich wirken könnte. Und das Letzte ist die Geldverschwendung, weil viele Marken auch sagen, ja, wir haben das einmal ausprobiert, hat für uns nicht funktioniert, war viel zu teuer, machen wir nicht mehr. Und äh, am Ende ist aber so, wenn man Influencer-Marketing richtig angeht, dann hat das einen wahnsinnig großen Mehrwert, einfach weil die Leute oder weil Influencer einfach genau wissen, was sie machen weil sie eine hohe Expertise in ihrem Gebiet haben, ähm, das merkt man auch hier bei den Chancen, sie haben Spezialwissen, einfach darum, ähm, wie man Social Media bedient, wie man Content produziert, wie man schneidet, wie man gutes Licht hat, wie man noch einen Sound hinterlegt, wie man Untertitel einfügt, all das ist schon bei Influencern eben mit Inklusive kann man quasi sagen und in der Regel, wenn ihr eben für eure Marke die richtige Nische auswählt und Influencer findet, die sich auch sowieso schon für eure Produkte interessieren, zum Beispiel im Bereich Beauty, dann haben sie einfach schon Wissen dazu, wie man die Produkte anwendet, was man damit machen kann und können das umso besser anderen Leuten erklären. Ähm, der nächste Punkt ist die Community. Natürlich Influencer haben eine wahnsinnig hohe Streikkraft innerhalb ihrer Community, weil die Community eng mit ihnen verbunden ist, sich jeden Tag anguckt, was macht mein Lieblingsinfluencer eigentlich und da ist eben auch die Meinung des Influencers wahnsinnig viel wert, wenn sie ein Produkt empfehlen und wirklich dann über längere Zeit auch mit einer Marke zum Beispiel kooperieren und immer wieder die Produkte in ihrem Alltag integrieren, Das ist gar nicht wirkt wie, ich werde jetzt einmal bezahlt, um es in die Kamera zu halten, sondern ich esse wirklich jeden Tag dieses Porridge zum Frühstück oder ich ziehe wirklich jeden Tag diese Klamotten für mein Workout an. Also da können Influencer einfach auch langfristig auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Wirkung für Marken haben. Ähm, daran schließt auch direkt die Effizienz an, denn wenn ihr längerfristig mit Influencern zusammenarbeitet, werden die Prozesse immer eingespielter. Also ihr wisst irgendwann genau, wie das Gegenüber funktioniert, was ihr alles braucht, was die Erwartungen sind und damit steigt die Effizienz von Kampagnen, das heißt, ihr habt weniger Aufwand für im besten Fall den gleichen Gewinn. Und last but not least sind Influencer sehr kreativ, denn ähm, ich glaube, wer sich auf Social Media platziert und da seinen Alltag verbringt, der ist ähm, einfach auch ein kreativer Mensch, der sich gerne darstellt, der gerne sich auf verschiedene Weisen darstellt und davon könnt ihr als Marken eben auch profitieren, weil Influencer vielleicht auch Ideen haben, eure Produkte zu inszenieren, auf die ihr selber gar nicht gekommen wärt. Und um auch das noch ein bisschen mit Beispielen zu füttern, habe ich euch drei Influencer-Kampagnen mitgebracht, die auf verschiedene Ziele einzahlen, einfach, dass ihr auch nochmal einen Überblick bekommt, was man mit Influencern alles machen kann. Und was wirklich der Mehrwert davon ist. Das erste ist eine Kampagne von Kamushka zusammen mit Babys. Das ist eigentlich eine Kindersonnencreme. Und Kamushka ist selber ja auch Mutter. Das heißt, sie spricht auch eine Zielgruppe von jungen Müttern an. Und in diesem Reel zeigt sie, wie sie die Sonnencreme verwendet und schreibt eben auch nochmal in der Caption, wie toll die ist und wie gut die ist für Babyhaut und für Erwachsenenhaut. Und hier ist dann einfach ein Testimonial von Kamushka, die zum einen eine riesengroße Reichweite hat. Das wird als Sponsored Post Platziert also auf dem Kanal von Kamushka in Kooperation mit Babys, der Marke. Das ist mittlerweile auf Instagram ja auch möglich, dass man so ein Co-Autor-Posting machen kann. Ähm, dadurch bekommt die Marke einfach die Reichweite von Kamushka, gleichzeitig ein authentisches Testimonial von einer Frau, die selber Mutter ist, also auch sich mit Sonnencreme für Babys auf jeden Fall auseinandergesetzt hat. Und ähm, genau, das einmal als Beispiel für einen Sponsored-Post, um einfach Influencer für die Reichweite zu nutzen und dann auch jemanden auszuwählen, der Expertise in dem Gebiet hat, in dem man eben selber als Marke unterwegs ist. Das nächste sind Captain and Sun, und es waren tatsächlich Captain and Sun und Fashi, die gemeinsam verschiedene Influencer eingeladen haben zu Coachella, haben daraus ein Influencer Event gemacht, die ganzen Influencer haben selber auf ihren Kanälen gepostet über die Tage, aber auch wechselweise den Captain and Sun Account übernommen und haben für die Marke Content produziert. Das hat wahnsinnig gut funktioniert, weil sie eben zum einen den Coachella-Lifestyle übermittelt haben und die Leute so ein bisschen mitgenommen haben auf das Festival. Wenn man hier in Hamburg im Regen sitzt und sich, wie weiß gerade, findet in Amerika in Palm Springs Coachella statt und da wäre man auch gerne, gibt dann das so ein bisschen die Möglichkeit, damit einzutauchen und dann ist man natürlich auch gewillter, sich den Content von der Marke anzugucken. Gleichzeitig durch die Influencer-Takeover hat man eben auch die Gesichter der Influencer gesehen, was die Marke noch ein bisschen vermenschlicht hat und einfach hier... Ähm, Nochmal, also zum einen natürlich Follower von den Influencern, die auch gleichzeitig Captain and Sun folgen, eine Möglichkeit gegeben hat, sich noch mehr mit der Marke zu identifizieren, weil sie merken, Influencer, die sie gerne mögen, sind auch mit der Marke eng verbandelt. Und äh, zum anderen hat es einfach der Marke nochmal geholfen, sich zu vermenschlichen, quasi Gesichter in der Kamera zu zeigen und eben nicht nur Produkte ähm, und dadurch eben auch einen Mehrwert zu bieten, dass man sieht, wie die Influencer fünf, sechs verschiedene junge Frauen alle die Produkte von Captain and Sun, in dem Fall waren Sonnenbrillen hauptsächlich, ähm, stylen und zu ihrem Stil entsprechend eben dann ähm, präsentieren. Und das letzte ist noch ein Beispiel für eine ähm, langfristige Kooperation zwischen Marke und Influencers, sind einmal Annemarie Berland und Novalan Lanalov oder Farina Opoku ist ihr richtiger Name, ähm, die schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Ähm, es gibt so goldene Augenpads von Annemarie Berland, auf die ähm, Farina sehr schwört und die regelmäßig auch in ihren Story stattfinden, die auch, glaube ich, deswegen regelmäßig ausverkauft sind. Ähm, und was der nächste Schritt war, was daraus entstanden ist, war eine Produktkooperation. Die haben gemeinsam ein Produkt auf den Markt gebracht. Das war eine Lippenmaske und auch das Produkt ist zu einem Bestseller von Anne-Marie Borland geworden, einfach weil natürlich Farina eine wahnsinnige Reichweite hat, ist eine der größten deutschen Influencerinnen, aber eben auch das Vertrauen zwischen der Marke und der Influencerin so groß ist, durch diese langjährige Zusammenarbeit, dass einfach die gemeinsame Arbeit an dem Produkt, die auch gut auf Social Media dargestellt wurde, inklusive anschließendem Produktlaunch und eben dem Verschicken des Produktes an verschiedene andere Influencer, die auch aus dem Netzwerk von Farina kommen, einfach für eine wahnsinnig große Reichweite geführt hat, ähm, wodurch das Produkt, das eben neu auf dem Markt war, auch wahnsinnig schnell bekannt geworden ist. Ähm, genau, das einmal zu Influencer-Content und den Möglichkeiten, wie Influencer-Content eben stattfinden kann. Ähm, und angekündigt natürlich für das Webinar war, dass wir über UTC, Influencer-Content und Branded-Content sprechen. Deswegen widmen wir uns auch noch ganz kurz dem Thema, denn die Frage bei Branded-Content ist so ein bisschen, okay, ist das jetzt eigentlich the best of both worlds? Ähm, das, was wir bei Swellup und das Branded Content bezeichnen, ist das, was viele andere auch als UGC vielleicht kennen, noch gerade, wenn es um UGC-Ads geht, ähm, denn Branded Content ist wirklich so ein bisschen die Mischung aus Influencer-Content und User-Generated-Content, denn Branded Content hat ebenfalls ähnliches Look und Feel wie UGC, wird aber wie Influencer-Content im Rahmen geplanter Kampagnen erstellt. Dabei sind die Creator, die natürlich auch bezahlt werden, Produkte oder Geld für die Kooperation erhalten, aber keine Influencer mit einer relevanten Social-Media-Reichweite, sondern einfach nur Menschen, die Lust haben, Content zu erstellen. Das kann mehr oder weniger professionell sein, je nachdem, was der Anspruch der Marke ist, aber der Content ist eben, oder die Kampagnen sind nicht damit verbunden, dass es ein Social-Media-Posting am Ende gibt, sondern die Creator erstellen den Content für die Marke, stellen den der Marke zur Verfügung, um den dann auf den eigenen Kanälen wiederzuverwenden. Und das kann am Ende so aussehen, wie zum Beispiel bei NYX Cosmetics, hier sehen wir verschiedene TikToks, die die Marke gepostet hat, die zeigt, wie verschiedene Produkte in der Anwendung sind. Und alle diese Personen sind keine riesengroßen Influencer mit einer wahnsinnig großen Reichweite, es sind Personen, die Content für die Marke erstellt haben. Und hier sind wir beim Unterschied oder bei eben dem Mittelweg genau zwischen Influencer und User-Generated Content, das einfach Branded Content die Authentizität von UGC bieten kann, aber gleichzeitig die Professionalität von Influencer-Content, einfach weil es auch im Rahmen von einer gesteuerten Kooperation stattfindet. Ein weiteres Beispiel ist Parza Beauty, die auch auf TikTok oder das Instagram, nicht TikTok, ähm, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für ihre Produkte zeigen. Das heißt, am Ende ist Branded Content einfach Content, der eure Produkte darstellt, den ihr einkauft von kreativen Personen, die aber auch in Anführungszeichen ganz normale Menschen sein können. Damit kommen wir zur Zusammenfassung, um einmal äh, alles, was ich hier gerade sehr schnell für euch runtergerattet habe, noch einmal äh, in eine Übersicht zu bringen und zwar sind hier nochmal die Definitionen zusammengefasst, das auch mehr für euch äh, zu Mitnehmen, vielleicht zum Screenshotten oder eben zum Nachher äh, aus dem Foliensatz nochmal äh, rausnotieren. Ähm, wir haben einmal UGC, der ist einfach schon da auf Social Media, das ist Content von eurer Community, der gepostet wird und mit dem ihr interagieren könnt, den ihr als Marke für euch nutzbar machen könnt. Der ist einfach wahnsinnig authentisch, der ist super vielfältig, der wird auch in kürzester Zeit im besten Fall erstellt, wenn ihr Anreize dafür gibt, Content zu erstellen, wenn ihr sagt, wir haben eine Kampagne, da könnt ihr mitmachen dann äh, könnt ihr eben schnell herbeiführen, dass viel Content erstellt wird. Wir haben verschiedene Kunden, die das auch schon gemacht haben, zum Beispiel Smarties von der ganzen Weile, die eine neue Verpackung eingeführt haben für ihre Smarties, die dann plastikfrei waren und die haben gesagt, okay, die neue Verpackung ist nur noch aus Papier, zeigt uns doch, was ihr damit cooles basteln könnt, wenn ihr eure Smarties aufgegessen habt. Und dann nochmal so ein bisschen so ein Nachhaltigkeitsaspekt auch von äh, Upcycling und Recycling und Sachen eben wieder verwerten mit reinzubringen und am Ende kam dabei wahnsinnig viel Content rum von Kindern, die aus leeren Smarties-Packungen irgendwelche, Burgen gebaut haben, also natürlich Spielzeugburgen, nicht richtig große Burgen ähm, oder andere Landschaften oder Tiere oder was auch immer, ähm, wo einfach dann durch diesen Aufruf super schnell super viel Content entstanden ist. Nur bei UGC müsst ihr eben immer darauf achten, dass ihr korrekt die Nutzungsrechte einholt, bevor ihr den Content verwendet. Influencer-Content ist das, was glaube ich euch am besten bekannt ist. Der wird immer im Rahmen ge geplanter Kampagnen erstellt und ist, die Influencer werden dafür auch vergütet und bei Influencer-Kampagnen geht es immer auch um eine gewisse Reichweite, um einfach über den Influencer Brand Awareness zu generieren, die Produkte nach draußen zu bringen und die Produkte zu zeigen und eben in der Mitte dazwischen haben wir den Branded Content, der ein guter Weg ist, wenn ihr zum Beispiel, habe ich eingangs gesagt, noch keine Community habt, die für euch UGC erstellt, dann kann Branded Content eben der Weg sein, trotzdem den passenden Content für eure Social-Media-Kanäle, für Social-Ads, für Einbindung auf der Website zu kriegen, dass ihr Menschen, die ganz normal sind, in Anführungszeichen damit beauftragt, Content für euch zu erstellen, eure Produkte in der Verwendung zu zeigen, in den Alltag einzubinden und das aber eben nicht gekoppelt an Social-Media-Posting, sondern wirklich mit dem Ziel, dass die Personen den Content euch als Marke zur Verfügung stellen. Und um das nochmal ein bisschen weiter zusammenzufassen, hier nochmal eine kleine Übersicht auch, welcher Content für euch welche Sachen erfüllt. Am Ende würde ich sogar beinahe sagen, erfüllt jede Art von Content in irgendeiner Form alles. Ähm, was ihr habt, ist einfach nur, welcher Content das am ehesten erfüllt. Ich würde nämlich nicht sagen, dass Influencer-Content grundsätzlich nicht authentisch ist, aber User-Generated-Content und Branded-Content sind authentischer. Ähm, also je nachdem, wo ihr mit eurer Marke steht, was ähm, eure Ziele sind, auch was ihr erreichen wollt mit Content, wo ihr Content braucht, ähm, ist eben entweder UGC die Lösung für euch oder Influencer-Content oder Branded-Content, vielleicht auch eine Mischung aus allem. Ähm, ihr könnt das alles manuell managen, ihr könnt ähm, Nutzungsrechte manuell anfragen, ihr könnt Influencer-Kampagnen natürlich auch in-house managen. Ähm, aber je nachdem, wie viel Zeit und Ressourcen ihr dafür habt, ähm, kann das eine Herausforderung sein, deswegen natürlich ähm, bin ich auch hier, um zwei Worte über die Tools von Squareloven zu verlieren, ähm, drei Stück haben wir an der Zahl, einmal den UGC Manager, den Influencer Manager und den Branded Content Manager, der UGC Manager ist in erster Linie dafür da, Content auf Social Media ausfindig zu machen und eben Nutzungsrechte anzufragen und den Content dann einzubinden im E-Commerce oder direkt in Ad-Libraries zu pushen und dann eben den Content weiterzuverwenden für eure Marke, wenn ihr schon Content habt, der vorhanden ist. Der Influencer-Manager ist dazu da, einen Influencer-Pool aufzubauen und Kampagnen von vorne bis hinten zu managen, die komplette Kooperation darüber abzuwickeln und eben nicht mehr die Excel-Tabellen und E-Mail-Listen zu haben. Und der Branded-Content-Manager funktioniert sehr ähnlich, nur eben so, dass ihr nicht mit Influencern arbeitet, sondern eure eigene Community animieren könnt, als Content-Creator dieser Community beizutreten, eurem Creator-Pool und für euch im Rahmen von Kampagnen, die ihr dann eben weitergebt, im Tool Content zu erstellen, den ihr auf euren Kanälen verwenden könnt. Ähm, jetzt habe ich sehr viel geredet, ich bin gerade so in der Zeit, ähm, als Dankeschön fürs Zuhören, gibt es noch einen süßen Hund, denn alle mögen süße Hunde und äh, damit komme ich zum Ende. Ähm, wenn ihr möchtet, connectet euch sehr, sehr gerne auf LinkedIn, über den QR-Code kommt ihr direkt zu meinem LinkedIn-Profil, da beantworte ich auch gerne alle Fragen, die hier im Rahmen der Zeit nicht mehr reinpassen und wenn ihr mehr über Squareloven erfahren wollt, natürlich bin ich da auch jederzeit gerne als Ansprechpartnerin da und damit komme ich zum Ende.
0: Vielen Dank, Laura. Jetzt kannst du kurz durchatmen. Übernehme ich kurz für ja. dich. <lacht> nee, <danke. lacht> ähm, wenn du willst, kannst du die Folie auch gerne noch offen lassen, so lange ah, ja, äh, Fragen klären. Dass, ähm, ja, wenn ihr euch die Kontaktdaten abspeichern wollt oder wie gesagt, äh, wie Laura schon gesagt hat, ähm, scannt den QR-Code ab, ver verknüpft euch auf LinkedIn. Und äh, für alle Teilnehmer, die jetzt nicht live dabei sind, sondern im Nachgang die Aufzeichnung anschauen, äh, nehmt das Angebot gerne an. Wenn ihr Fragen zum generellen Thema oder auch jetzt zum Vortrag von Laura speziell habt, ähm, geht da gerne mit ihr in den direkten Austausch, schreibt ihr eine kurze E-Mail. Ähm, Laura ist da, wie ihr gerade gehört habt, gewillt darauf einzugehen. Wir <lacht> haben jetzt noch die Möglichkeit, gute ja, neun Minuten ähm, eure Fragen zu besprechen, die jetzt aktuell noch dabei sind. Wir haben die ein oder andere Frage schon reinbekommen. Wenn ihr aber noch eine weitere Frage habt, schreibt sie gerne in den Chat. Ähm, ich werde sie jetzt mit der Laura besprechen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, du bist jetzt mehr auf B2C Inhalte eingegangen. Ähm, mhm. Wie sieht es für B2B aus? Hast du da auch ähm, Beispiele? Also
1: Unsere Kunden sind ich kann nicht sagen, ob zu 100 Prozent oder wirklich zum Großteil kommen sie, obwohl nicht ausschließlich, aber die allermeisten Kunden kommen bei uns aus dem B2C-Bereich. Ähm, ein Beispiel haben wir für einen B2B-Kunden, wobei, ja, es, also es kommt darauf an, welche Richtung B2B natürlich, wo die Frage herkommt, ähm, weil wir zum Beispiel mit, also Unternehmen, die, wir hatten schon mal, zum Beispiel Steuerberatergesellschaften oder so, da können, oder irgendwelche Versicherungen, da bietet halt zum Beispiel User-Generated Content, da ist jetzt nicht so viel Spielraum, dass man sagt, oh klar, Leute machen noch ein Selfie mit ihrer Steuerber äh, Steuererklärung und sagen, hey, mein Steuerberater hat mir da echt gut mitgeholfen, bester Steuerberater. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, wo das nicht so super gut funktioniert. Ein Beispiel, was wir haben aus unserem Kundenstamm, ist Indola. Das ist eine Untermarke von Henkel, die friseurexklusiv Haarpflegeprodukte, Färbemittel und Shampoos und sowas verkaufen, die wirklich rein dann für Friseurbedarf, also als Friseurbedarf zu erwerben sind. Die gibt es nicht im Einzelhandel und die haben auch nur eine Website, die rein zur Information dient, keinen Online-Shop, wo man irgendwas kaufen könnte. Und die haben angefangen, über uns vor ein paar Jahren mit UGC zu arbeiten, einfach aktiv äh, Community-Content anzufordern, darauf einzugehen, zu sagen, hey, wir finden deinen Content cool, wir würden Dinge auf der Website platzieren, haben dann so eine große Social-Wall, wie ich es eben gezeigt habe, eingebunden und das hat sich so ein bisschen rumgesprochen, sage ich mal, in der Friseur-Community, wo, glaube ich, viele Leute sich selber auch als KünstlerInnen wahrnehmen und gerne eben präsentieren, was sie so geschaffen haben, was für Haarfarben sie kreiert haben, was für Frisuren sie gemacht haben, dass die äh, von unter 1.000 Beiträgen unter dem Hashtag Indola in mehreren, also über drei, vier Jahren hinweg gewachsen sind, zu einem sechsstelligen Betrag von Content, der da auf Social Media stattfindet. Also das kann auch im B2B-Bereich ein guter Weg sein, um die Community quasi in sich zu animieren und eben Profis untereinander so ein bisschen zu connecten und sich gegenseitig zu inspirieren zur Verwendung der Produkte. Ich hoffe, das beantwortet ja. die Frage.
0: Ja, danke. Ähm, wie stelle ich denn eine Nutzungsanfrage für User Generated Content auf Instagram ein?
1: Genau, also das hat man ja eben in dem Screenshot einmal gesehen, das war ja ein Beispiel, wie das über unser Tool funktioniert, aber natürlich kann man das auch komplett manuell machen. Wichtig ist dabei nur, dass das auf jeden Fall öffentlich passiert, also es, du kannst es nur anfragen auf einem Account, den du als Mark auch öffentlich einsehen kannst, wenn es ein privater Account ist, siehst du die Postings ja eh nicht und dann äh, muss es in dem öffentlichen Kommentar stattfinden, denn wenn ihr ungefragt Privatleuten Direktnachrichten schickt, ist es ungefähr so legal wie einfach zu Hause auf dem Festnetz anzurufen und irgendwas zu verkaufen, das sollte man auch nicht machen ähm, und wichtig ist eben, dass, also das kann super umgangssprachlich geschrieben sein, dass einfach nur drin steht, hey, wir finden deinen Content super, wir würden das Bild gerne verwenden, um das auf in unseren Newsletter zu packen oder auf Social Media zu reposten, also ihr müsst explizit den Grund nennen natürlich, wo ihr das einbinden wollt und dann eben anfragen, ob ihr das dürft und wenn die Person einfach nur antwortet mit, "Jo, ich bin einverstanden, dann reicht das schon, weil ihr ein schriftliches Einverständnis der Person hat und das ist ja eben auch gekoppelt, also der Account, auf dem es gepostet wurde, da hat ja im besten Fall nur die Person darauf Zugriff, ähm, die das auch gepostet hat und damit habt ihr ein schriftliches Einverständnis und könnt den Content dann benutzen. Natürlich kann die Person aber auch jederzeit sagen, ich möchte das nicht mehr, dann müsst ihr den Content wieder rausnehmen.
0: Okay. Hast du Tipps für die Content-Generierung, wenn es nicht direkt um Produkte zum Anfassen geht, sondern mehr um Produkte aus, dem, aus der Energiebranche?
1: Das ist eine gute Frage. Also am einfachsten sind natürlich immer Produkte zum Anfassen, weil die kann man super gut darstellen. Ich glaube, da ist vielleicht eine Idee wirklich... Ich würde vorschlagen, am ehesten sogar auf TikTok mal zu gucken, ob man nicht Influencer findet oder halt Creator, würde ich auf TikTok eher sagen, ähm, die einfach kreative Inhalte generieren. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Clemens Brock kennt. Ähm, der ist im richtigen Leben bei Purelei, glaube ich, Videocutter, aber auf TikTok unterwegs als, ähm, er macht immer Väter nach. Vielleicht habt ihr das irgendwo schon mal gesehen. Und äh, ich glaube, das wäre zum Beispiel auch eine witzige Möglichkeit, mit so jemandem zu arbeiten, der dann unterhaltsamen Content generiert und dann inhaltlich aber irgendwie über... Energie spricht oder Energiesparmaßnahmen oder seine neue Heizung oder was auch immer und sowas dann eben auf eine Art verpackt, wo es für Leute, die jetzt nicht super nerdy im Thema drin sind, trotzdem einen Mehrwert bietet, Informationen bietet, aber eben so unterhaltsam ist, dass man sich gerne anschaut.
0: Mhm. Ja, kam auch gerade noch eine Frage rein, ich formuliere es mal gerade ein bisschen anders, wenn man noch nicht so aktiv auf Social Media ist mit seinen Produkten, wie, wie fängt man denn am besten an oder wie ist denn so, eine, so ein grober Ablauf, jetzt mal kurz skizziert, wie fängt man am besten an?
1: Also ich glaube, was immer viel hilft, ist einfach so ein bisschen zu gucken, was andere machen, also am besten nochmal zu gucken, wie ist die Konkurrenz denn auf Social Media unterwegs, was für Arten von Beiträgen machen die zum Beispiel und ähm, was gerade am Anfang einfach helfen kann, wenn man selber noch keine Reichweite hat, ist Gewinnspiele zu machen, dass man zum Beispiel, wenn jemand ein Produkt kauft, dass man nochmal eine E-Mail mitschickt und sagt oder zum Beispiel, wenn man es verschickt in einem Paket, ein kleines Päckchen beilegt und sagt, äh, ein Zettelchen beilegt und sagt, hey, wir würden uns voll freuen, wenn du auf Social Media teilst, wie dir dein Produkt gefällt. Und dann äh, werden Leute eben von selber aktiv und werden auf die Marke auf Social Media aufmerksam, interagieren eben im besten Fall auch. Also so kleine Beipackzettelchen quasi oder Gewinnspiele können einfach ein guter Weg sein, um die Community da zu animieren oder eben auch am Anfang kleine Kampagnen über Mikroinfluencer, einfach um Leute zu finden, die sehr spitz, sehr nah an der eigenen Zielgruppe sind und da eben die Produkte so ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Ähm, das kann auch ein guter Weg sein, um da anzufangen. Aber ich glaube, wenn es darum geht, selber Content zu posten und zu generieren, immer so ein bisschen gucken, was andere machen.
0: Okay, cool, danke. Ja, das waren jetzt bis dato alle Fragen. Ähm, haben jetzt gerade alles geklärt. Vielleicht kommt jetzt in den nächsten 1-2 Minuten noch was rein. Ähm, mit Blick auf die Uhr äh, sind wir aber tatsächlich sehr gut mit der Zeit durchgekommen. Ähm, wenn euch jetzt noch eine Frage im Nachgang aufkommen sollte oder ihr, ähm, wir haben es ja schon gesagt, wir zeichnen die Webinare auf, ihr kriegt den Link im Nachgang zugeschickt, ihr bekommt die Präsentation zu, zu, äh, zur Verfügung gestellt, ähm, wenn euch dann noch eine Frage einfallen sollte, wendet euch gerne direkt an die Laura, schreibt ihr entweder eine kurze Mail oder kontaktiert sie auf LinkedIn ähm, und ja, dann vielen Dank Laura von meiner Seite.
1: Vielen Dank ähm,
0: fürs Zuhören. Sehr cooler Vortrag, ich gebe dir auch gerne die ein oder andere Danksagung von Seiten der Community weiter, die schon vorab ähm, gegangen sind oder gehen mussten aus zeitlichen Gründen. Ähm, gerne wieder zum nächsten Mal. Dann entlassen wir euch in einen hoffentlich ähm, ja, schönen Nachmittag, später schönen Feierabend. Würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute und vielen Dank nochmal, Laura.
1: Perfekt, danke euch. Tschüss.
0: Bis dann, ciao.